0: Olá, está começando a 17ª edição do nosso podcast, hoje iremos falar de muita coisa que aconteceu no mundo da Fórmula 1, né? mais uma vez a Red Bull é, nos impressiona e mostra que Helmut Marko não está para brincadeira, Pierre Gasly foi rebaixado para Toro Rosso como já todo mundo se esperava.
1: Pois é, olá, olá. ao nosso ouvinte semanal aí. Mais uma vez, segunda vez em menos de cinco anos, a Red Bull da dessas, Pierre Gasly faz jus aos rumores que estavam correndo no nome dele, né? é oficialmente rebaixado para Toro Rosso. É a decisão correta, né? O que é bastante contestável é saber se o piloto em questão que eles escolheram, no caso Alexander Albon, era a decisão correta para a equipe, né? Já que ele ainda é jovem, assim como o próprio Gasly, não vinha tendo bom... Bons resultados da temporada, né? Tanto é que ele tem metade da pontuação do Kivich no ano até aqui. Porém, é uma aposta. Né? É muito difícil ele chegar na Red Bull e fazer pior do que o do que o Gasly vinha fazendo. É,
0: a, a Red Bull agora almeja o vice-campeonato né, de construtores é, a partir do momento em que Verstappen quase ganhou a terceira corrida. Né, a segunda seguida. E num balanço de posições e de grid de largada, o Gasly está perdendo muito feio com o equipamento que o Max tem. Né? E já era de se esperar que isso tenha acontecido. Já nas primeiras etapas viram que o Gasly ele não estava de acordo com o seu companheiro de equipe. Mas também surpreendeu eles terem escolhido o Albon, né? Só fez sua décima segunda corrida na Fórmula 1 e já subiu para Red Bull. É uma coisa inesperável, né, acho que ele é o primeiro cara que consegue subir assim do nada na Red Bull, né, é, ele que agora tem um carro vencedor por algumas etapas, né, vai poder aí batalhar, conversar pra por vice campeonato, é uma aposta, né.
1: Exatamente, é, a gente aqui fez um vídeo, né? tá lá no canal do YouTube, se quem puder dar uma conferida depois, é, falando justamente disso, né, o Albon é o único piloto que conseguiu sair da Fórmula 2 e ir para uma equipe de ponta na Fórmula 1, é, em menos de um ano né, Vamos dizer assim, muito tempo a gente não via isso, se não me engano o Hamilton foi o último, né? lá em 2007 Mas o álbum fez uma coisa que nem Charles Leclerc, nem Max Verstappen conseguiram né? é, Que é sair de uma categoria de base como a Fórmula 2 e ter um carro digno de disputar vitórias em menos de um ano né? Ele que foi terceiro é lugar no campeonato da Fórmula 2 ano passado tem como melhor resultado esse ano pela Toro Rosso Um sexto lugar no GP da Alemanha, né E vamos ver, né Ele vem dando lampejos Teve algumas barbeiragens, bateu em alguns treinos Esse ano, mas parece ser um garoto Que vem evoluindo bastante ao longo do ano ainda
0: É, o Albon Ele ainda não mostrou aquele talento Que a Red Bull precisa, né A gente vê que é um cara Meio apático, ele faz o que é Pra ser feito, né Faz ali suas pontuações em algumas corridas Porém Não sei se a Red Bull vai queimar mais um piloto, né? A gente tem uma lista enorme de pilotos que a Red Bull deixou no NSS. Começando com o Christian Klein, né? O Christian Klein que começou a Red Bull em 2005. Já em 2006 já foi despedido. né? E temos que citar também vários exemplos na STR, né? E por aí vai.
1: Exatamente. É É o duro, cara. Pelo que eu imagino... É complicado você julgar Agora é, o que o Alon Possa fazer, porque A Red Bull, querendo ou não, está um pouquinho tá um pouquinho mal acostumado com talentos né? A gente teve o Vettel tetracampeão mundial Verstappen, é, prodígio da categoria o Daniel Ricardo, Que era excelente Ainda é excelente, embora esteja No final do grid A Red Bull esperar alguém desse mesmo nível Para substituir o Gasly é, Pode ser um pouquinho prejudicial para o menino
0: é, eles é marco, principalmente, ele é muito sedento de vitórias, né, de pódios, e parece que a paciência deles é bem pequena em relação a erros de pilotos, né? É, não diria que o, Galiz, o Gasly tá muito abaixo da média, mas é óbvio que é o Max que faz todo esse alvoroço, né? Claro que ele é um bom piloto, é o marco que ele gosta de apostar bastante em pilotos jovens, né? E a última vez que isso aconteceu, teve Sebastian Vettel, né, como quatro títulos. Depois a gente viu também Daniel Ricardo, né, por aí vai. É,
1: exatamente. Vamos ver se vai dar certo, né. O Gasly, o que, o que eu acho que pesou mais negativamente pro Gasly é, às vezes, que ele levou uma volta do Max Verstappen em condições normais e a incapacidade dele de montar setup, cara. Que mostra certo é. amadorismo pra alguém que quer andar na ponta da Fórmula 1, né. Exatamente,
0: é, a gente vê também que a Red Bull, ela vem sempre escalando pilotos que não é da escola deles, né, a febre das super licenças agora está prejudicando cada vez mais os caminhos dos jovens pilotos, né, quem é aficionado lembra que a Red Bull tinha um programa inteiro na Fórmula Renault, né, de lá saíram a maioria dos pilotos que hoje passaram pela Red Bull, né, como Ricardo, Verne, Sainz, Kivjet, né, e por aí vai. Então eu acho que seria bem legal a Red você estruturar de novo, né? Óbvio que tem esse empecilho da Super Licença, que você não pode subir qualquer um, né?
1: Nem tanta Super Licença, mas a falta de talentos mesmo, né? Que a gente tinha o Dan Tickton que era um piloto falastrão, piloto inglês, né? Que acabou sendo descontinuado do projeto. É, agora foi substituído pelo Pato Ward, né, que era piloto da Indy no começo da temporada. A gente tinha, se eu não me engano, Matsushita da Fórmula 2. Né, piloto? Ele é piloto da Academia Red Bull, graças à Honda, né? Mas fora eles dois, a gente não tem mais nenhum né, no cenário de possível ascensão à Fórmula 1. E é bastante complicado, porque realmente faltam talentos bons no caminho para a Fórmula 1, como a gente teve há cinco anos atrás.
0: É, com certeza. Esse fechamento, esse funil que a Fórmula 3 e a 2 vem fazendo, é, eu acho que isso é uma grande causa disso. É. Há 5, 6 anos atrás a gente existia várias outras categorias de base que revelava, né, uma vez ou outra um super talento. Né? Vale ressaltar que Vettel veio da Fórmula BMW, né? uma das categorias que eu acho que não existe mais. Eu acho e... que não existe mais. Né? E a gente fica sempre aí só nesse GPT. Na Fórmula 3 Fórmula 2 sempre vai acontecer isso. Né?
1: Bom. Porque agora tem as Fórmula, Fórmula 4, os regionais, né? É, o Verstappen ele veio direto da Fórmula 3, europeia, se não engano, né? assim como o Lance Stroll. É, é, não é. Hoje em dia não tem mais como você pular etapas como antes a gente via, né? Com
0: certeza. É, então a gente já espera pra SPA
1: essa mudança, né? A gente queria só
0: salientar, porque foi uma mudança que. Abalou aí o solo do, do automobilismo, e agora a gente parte para as três etapas da NASCAR, começando com o Truck Series.
1: Exatamente, a gente teve o Truck Series no sábado, a última etapa da temporada regular da Truck Series, que serviu para a definição do playoff da categoria, né? Na categoria terceira mais importante da divisão nacional da NASCAR. Né? É, a gente teve a vitória do Austin Hill. Que no começo da temporada era um completo desconhecido E venceu sua segunda corrida Nessa temporada é, Aproveitou do desespero De certos erros da molecada Que estava brigando por vaga no playoff E a KBM mais uma vez Pela primeira vez na verdade Sem nenhum truque no playoff
0: é, Com certeza dessa vez Kyle Busch não acertou aí Nos seus pilotos é, Full time A gente viu a dificuldade deles E né, não é dificuldade, mas né, o Greg Biffle, que vem numa aposentadoria, ganhou né, na pickup dele. Que é uma coisa que abre precedentes para os pilotos atuais da KBM. Né? É, a gente teve como campeão regular o Greating Finger na Tormulha. Não Monster teve Sports. vitórias, né? Não teve vitórias, não teve ainda. Eu acho que ele é tipo um Sadler, né? Ele é regular, porém no final não consegue chegar. E o Austin Hill, como desconhecido, está virando um dos favoritos pro título, né?
1: Exatamente, o Austin Hill que é um piloto regular, querendo ou não, né? A gente da KBM, a gente teve no Truck 51, a gente teve vários pilotos correndo essa temporada, né? Que, como de costume, o Truck 51 é meio que uma porta de entrada para os próximos pilotos. Poderemos ver a, a Healy Diga ano que vem, né? No Truck Series Provavelmente com a KBM. E, e o Noah Gregson na, na PKP4, que muitas vezes campeão da, da Truck Series, acabou ficando de fora. Ela que era pilotada pelo Noah Gregson, né? Não, Noah Gregson não, é Todd Gillen na verdade. Ó,
0: oh. acabou minha bateria. Ah, não. Acho que vai acabar a minha bateria daqui a pouco, tem 3%.
1: Cortou então, seu áudio legal aqui Bugou É Eu Depois do A última fala Ficou No é, No Todd Gillian Continua falando Na hora que você ficar offline aqui Eu preciso
0: Beleza Vamos começar de novo Em Todd né?
1: Eu falei do Todd Gillian Daí se continua Ah Não tem muito o que falar Ah Vou falar dos playoffs né? E daí Você fala Então Quais foram os oito pilotos Daí eu falo aqui o nome Daí a gente começa a debater Beleza
0: e agora o playoff está confirmado, né? É, fechamos aí os oito pilotos que entraram para disputa do título. Começando com Wayne Finger, Austin Hill, Tyler Akron. Ele também, né? Ele já é full time. Isso, é, exatamente. Temos também o. O Crafton.
1: <risos> é Quem?
0: Difícil lembrar de todo mundo, né?
1: Ah, eu acho Net-craft. que eu tenho a lista deles aqui. Quer ver? É... Ah, então se fala. É, Roste Asten com 3 vitórias Brad Brett Moffitt, Moffitt com 2 vitórias Austin Hill com 2 vitórias Stuart Friesen com uma vitória Johnny Sauter com uma vitória Tyler Ankrum com uma vitória E por pontos Grinching Finger e Matt Crafton
0: Exatamente, a gente espera que seja uma disputa bem acirrada Mas a gente sabe aí os personagens que talvez vá perdendo forças Nas três primeiras etapas, né? exatamente
1: e a, a truck só para só para finalizar aqui eu acho que em muitos anos a gente não não tem um favorito claro na truck que nem a gente tinha nos últimos anos né e vai ser bastante interessante ver esses playoffs aí e com
0: certeza com essa falta da KBM na nos playoffs causou isso né esse estranhamento porque era sempre um piloto jovem né que tava na pickup 4 né que ganhava títulos e hoje em dia a gente vê aí é, pilotos que então aí de começo, né? Começou essa zebra com o Brett Moffitt ano passado, 16, né? E agora, tá... e agora tá indo de novo, né? Que o Austin Hill tá nessa equipe do Brett Moffitt, atual campeã. E a gente vê que não tem um favorito, porém a gente sabe quem é que vai perder força aí nessas etapas finais.
1: Exatamente. É... Próxima etapa é Bristol já começa, né? Depois a gente vai ter... A famosa corrida no misto de Mossport lá no Canadá, né, que costuma sair fogo nessa nessa corrida. E o primeiro corte acontecerá em Las Vegas, dia 13 de setembro.
0: Mossport, que foi a primeira vitória do Chase Elliott nas três principais categorias
1: da NASCAR. Exatamente. E Mossport é um circuito engraçado que desde que está no calendário em 2013, se não me engano, que foi o ano que o Chase Elliott ganhou, Todo ano tem um embróglio na última curva que acaba girando o é... Teve aquele ano do Colcânser com o Jonathan Pra quem não sabe
0: a curva que a gente tá falando, é a última curva do circuito.
1: Isso, girando isso, 3, a... É a última curva.
0: E sempre o segundo colocado. Não deve ir pela vitória
1: e acaba batendo e acaba saindo brilho.
0: Agora vamos para o sábado, onde tivemos Xfinity Series. Prova que correram sozinhos em outro circuito que não acompanharam a Cup. Middle Hill, pole e vitória de Austin Sindrick, marcando aí sua segunda vitória na categoria e a segunda consecutiva
1: exatamente é, segunda vitória consecutiva, a gente que criticava tanto o menino, né, venceu de ponto a ponto aí no circuito de Middle Hill é, garantiu mais do que nunca o nome dele nos playoffs da x series, né é, a gente teve de Jack Hawksworth, né, é, ex-piloto da Indy corria na AJ Foyt, no número 41 que não existe mais é hoje provavelmente ocupado pelo Matheus Leist lá né? ele ainda é jovem acabou se envolvendo em acidente né é, chegou tá em segundo em determinado ponto da corrida acabou em 15 quinto estreia bastante bastante discreto dele e destaque o de Almendinha que chegou em terceiro e não foi desclassificado dessa vez hein?
0: Almendinha que veio de duas corridas de desclassificação né Dessa vez, aí eu acho que fizeram certo. É, e a estreia de Hawksworth, né? Que depois que Jeffrey Inher disse que brigou com a K9 e a Joe Gibbs. k né? é, não, não vão participar mais da disputa. É, Jax Roxworth foi até um, uma surpresa né, para todo mundo. Ele que tava fazendo sua vida no IMSA Fez uma prova boa de começo. Se não fosse os acidentes que ele teve se envolvido, talvez terminaria aí no bom top 5. O cara aí que é muito bom Em mistos né? Agora voltando a falar do Austin Cindric, Abre um precedente né? Será que ele é só bom em mistos Ou
1: também em oval Em oval Ele tava passando vergonha né? Tava dando barberagens, Batendo quase todas as corridas E se não fosse suas duas... nessa sequência de duas etapas Ele estaria inclusive fora dos playoffs Se não me engano né? E é... foi Talvez tenha feito bem para ele né é, são duas vitórias, eu acho
0: que você ganhar, como eles dizem, Stradale, né, os circuitos com curvas, é, você vai estar garantido, né, você vai virar um pistoleiro, eu acho que ele é muito bom em misto, e tem mais uma chance de ganhar no Roval, né, e avançar mais uma etapa. É, eu acho que foi por isso que colocaram esse Roval, né, para você ver esses pilotos que, claro, hoje em dia a NASCAR corre em alto nível em mistos, porém... Sempre tem agora o Martin Truex, né? o Chase Elliott, que também corre muito bem mistos, e foi uma sacada muito boa de colocar o
1: global nos playoffs. Exatamente, era o circuito que a Nascar precisava para falar que o campeão corre em todo tipo de circuitos nos playoffs para ser campeão. É, tem circuito grande, tem circuito de uma mil e meia, tem circuito curto, tem circuito misto, tem circuito de toda forma. E é o certo a se fazer, né? É que se a gente Sim, se se que agora certeza, falta... Filho. City Series agora é que. Só terminando aqui, é, faltam 4 corridas para acabar a temporada regular da categoria, né? É, de 12 vagas, 6 estão garantidos por vitórias. Faltam seis ainda, que talvez vão entrar por pontos. A gente vai ter agora Bristol na noite de sexta-feira. É, Road America, outro misto aí, quem sabe Austin Cedar aqui de novo, né? É, Darlington e por último Indianapolis, que vai encerrar a temporada regular da categoria.
0: E aí já vamos ver aí os finalistas, né, que já estão quase definidos, é, já sabemos aí os quatro favoritos, né, na verdade três, é o Big Three da Xfinity, né. É o Reddick que com certeza não anda bem em circuitos mistos, né, é um dos fortes candidatos aí pelo título, né, defendendo seu atual título. Ele que é um Winit. redneck, redneck daqueles, né, que não sabem andar nos mistos.
1: Não sabe, nos mísseis já foi quarto lugar No, no sábado né, lá em Middle High. Quem é pior que ele em misto Eu diria é o Cole Custer né, que ainda é moleque, e toda, toda corrida em misto Ele acaba dando uma barbeiragem Exatamente
0: E na principal categoria Da NASCAR Cup Series Tivemos mais uma vez The Closer Numa prova de muito raciocínio e Estratégia e na economia de combustível ele conseguiu levar a sua terceira Michigan.
1: Pois é, rapaz. Kevin Harvick conseguiu sua vi- segunda vitória na temporada, né? Economizando combustível, né? Ele acabou derrotando a Penske, que em determinado momento estava fazendo um 2-3 a corrida, né? O, o Brett Keselowski acabou tendo um problema de pneu, né? Acabou saindo da contenda por causa disso. O Joe Logano acabou tendo que reabastecer no final, né? tendo um splash dando a corrida, acabou terminando lá em 17, sétimo, se não me engano, exatamente. E o Ryan Blaney, que figurou constantemente no top 5 da, da, da corrida desse domingo, ele acabou também tendo problemas no final. Né? Ele acabou na 24 quarta posição, provavelmente por causa de um splash and go também. É, mas excelente eles do Kevin Harvick, né? Que tava sendo duvidado, estavam falando que já tava já tava velho para correr e tudo mais. Calou a boca de todos aí e segunda vitória dele na temporada.
0: Com certeza era uma prova que todo mundo achava que é, na economia de combustível não ia dar, né? para uma parada que o Kevin Harvick não fez, o resto do pessoal fez essa parada, né? As 20 últimas voltas foram muito emocionantes. É, eu acho que Pensa que tava muito forte, porém não acertou no, no cálculo de combustível, nem no acerto do carro para as finais. Joe Logano, que tava com um carro para muito vencer, né? Se não fosse uma bandeira amarela, creio que aí não seria a vitória do Kevin Harbick, né? Kevin Harbick tá aceso, né? The Closer aí tá caminhando para 60 vitórias, quase, se eu não me engano. E 50, né? Isso, né? Eu... Não, acho que é 60. Isso, e isso, aí, isso. E aí, né? Creio que ele não seja ainda o candidato para Phoenix, né? Que vai ser a última corrida.
1: O Modo vai ser Indianápolis agora. Última corrida do playoff? Não,
0: a final A temporada
1: regular é Indianápolis.
0: É, então. Mas, é, Harvick, eu, eu, eu creio que não tenha tanto carro assim, né? Porém, a habilidade ele tem. Acho que a Rez, esse ano aqui, não tá muito boa, né? Entre ele está no playoff Kevin Harvick com vitórias e apenas o Almirola.
1: Entre os 16. Ou é o Boyer, não sei, enfim. Mirola teve problemas, inclusive, na corrida do domingo, né? Acabou batendo no final do segundo segmento. É, foi prejudicado nisso aí. E outro que também. E é, foi uma, prejudic... pena, e é uma pena que a equipe
0: tá passando por isso, né? Talvez fique fora dois carros da equipe, né? Um deles Venosaurus, né? Suárez
1: <risos> E. O Jimmy Johnson também teve problemas, né? Que. Ele acabou batendo no comecinho da corrida, danificou a suspensão, acabou na 36 posição, acabou lá no final, pontuou quase nada, 30... 34 posição. De qualquer forma, muito pouco para ele, né? o Clint Boyle acabou batendo, se envolveu em acidente, ele não concluiu, também acabou zerado na corrida, não zerado, mas com dois pontos, de qualquer forma, é muito pouco. E agora faltando acho que Três ou quatro etapas pro, final do term... pro término da temporada regular, tá funilando e a gente corre sérios riscos de ver Jimmy Johnson pela primeira vez fora de um playoff.
0: É, com certeza, é Jimmy Johnson que tá fazendo de tudo para fazer provas boas, porém aí se vê assolado por gente que, né, mais uma vez vai entrar no playoff e ele não, né. Ele não faz uma temporada muito boa, também teve problemas nessa corrida, né. Ele que beijou o murco com o traseiro direito, ocasionando o né, um furo de pneu. E a gente vê que primeira temporada dele, uma das primeiras temporadas e únicas que ele vai ficar fora dos playoffs, né? Desde sua criação, o pode JJ. Ser ele,
1: pode ser que ele consiga recuperar, né? É, ainda foi Uma escorrer. vitória, né? Não, acho que ainda não está numa situação de desespero, em né, questão de vitória. Se ele conseguir... Agora vão faltar Bristol, Darlington e Indianápolis para acabar a temporada regular. Três etapas, né? Se ele conseguir um top 5, que seja nessas três corridas que faltam, acho que ele consegue se classificar sim, mas de qualquer forma tá com a corda no pescoço.
0: Porém, a briga é direto com o Ryan Newman, né? Ryan Newman que tá fazendo melhores corridas que ele, né? Num equipamento muito inferior. Porém, é que todo mundo diz, né? É, o Johnson não precisa provar nada para ninguém. Claro que ele precisa entregar resultados, mas... Isso nos qualifica os sete títulos que ele teve E tem, né, que ele ganhou
1: Exatamente Um dos maiores de todos os tempos, né Estatisticamente falando é, muito, Muitas vitórias Sete títulos da Nascar O último foi em 2016, né no, no formato atual do playoff Inclusive E Mas mesmo assim Ele tá tendo dificuldades, né e Já especula se o contrato dele acaba No final de 2020 Se eu não me engano, né e já estão cogitando, quem sabe, algum jovem prodígio aí dirigindo 48 coisas.
0: É a NASCAR. Agora, daqui a uns, uns anos, né, alguns curtos anos, a NASCAR aí vai abrir muita vaga, né? A gente já pode ver 48 sendo desocupado, até mesmo a Gibbs né? Hemingway aí tá batendo seus 40 anos, né? A gente tem também. O que mais que temos de equipes aí? Também, a rasa inteira, daqui a um tempo, ela vai se reformular, né? É, a gente já tá esperando O
1: Kurt Busch, tudo velho já.
0: já tão... O Kurt Busch ainda não tá tão velho assim, né? Ele que fez o contrato no Alca mais um ano. Creio que ele ainda tá em forma, mas o Harvick já tá batendo esses 45 anos. Boyer tem 40. É um e além, ele... mas também tem o desempenho, né? Que vai falar bem alto ali pro 41 do Daniel Soares, né?
1: Que... Exatamente, o Daniel Soares que tá um pouquinho em choque, né? É... Foi queimado na Gibbs, tá correndo o risco de ser queimado na... De ser queimado na... 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 na Storch Haas, né? Ele... ele tá indo pra
0: uhum. terceira temporada dele sem playoffs, né? Ele
1: fez um quinto lugar agora no... na corrida desse domingo, lá em Michigan, mas, mesmo assim, não tá ficando fora. Deixa eu... Dar uma verificada como estaria a bolha do playoff da NASCAR agora, se eu não me engano ele estaria ficando por fora, viu? Ele. O corte estaria Ryan Newman passando com a 16 vaga, Daniel Soares o primeiro fora. É. exatamente, o primeiro fora é... 10, 15, 16 pontos atrás do Ryan na frente até do Jimmy Johnson. Ou seja, tá tudo embolado aí, né? É... A gente tem Clint Boyer. Ryan Newman, Daniel Soares, Jimmy Johnson, esses quatro brigam por duas vagas, que a gente já depois vai ter o Eric Jones e já tá mais tranquilo, vamos dizer assim, ainda mais ele que tá fazendo boas atuações. Né?
0: E ainda tivemos a categoria das motos, Moto MotoGP desembarcou ao circuito de Spielberg na Áustria, a vitória da
1: Ducati. Exatamente, segunda vitória na temporada de André Dovizioso, né? terceira do Ducati no ano, é, foi uma corrida emocionante, né? fato interessante que segunda vitória do Dovizioso na temporada, e nas duas nesse ano ele ganhou com uma passagem na última curva em cima do, do Mark Marques, que é o líder da temporada, está né? é, tá tentando estabelecer uma dinastia ainda na, na, na MotoGP, ele que liderou grande parte da corrida, mas acabou perdendo a liderança na última curva pro André Dovizioso, Para quem sabe o circuito da, da, da Áustria, onde a Fórmula 1 corre, inclusive. Tem a última curva numa descida, é bastante complicado, foi uma manobra muito bonita dele. E Mark Marques nem quis brigar, o segundo lugar para ele já tá excelente, né? o campeonato é muito bom. Tudo bem que o Dovizioso é o candidato mais próximo ao título, mas mesmo assim ele ainda tá muito longe. E assim foi feito, a corrida, os dois batalhando, né? Do Vizioso aproveitou da Ducati, que nesse tipo de circuito é muito boa, né? É esse circuito de alto. E ganhou sua segunda corrida, terceira da equipe. O Fábio Quartararo, da equipe B da Yamaha, foi em terceiro lugar. É, Mais uma atuação muito boa por parte, do, por parte do francês. E deixou, inclusive, o Valentino Rossi, da equipe de fábrica da Yamaha, na quarta posição. O que foi bastante de destaque né? é, a Honda, a equipe de fábrica o Jorge Lorenzo segue fora né? na, devido a uma lesão na vértebra na, que ele, depois do incidente dele no, nos treinos livres da Holanda e especulavam-se dele ir para a equipe B da Ducati ele já veio na mídia para desmentir esses fatos parece que ele vai ir junto a equipe japonesa para tentar fazer mais um ano de contrato e tentar provar o melhor de si né? Veio esse ano, está tendo uma atuação pífia nas vezes que corre, ba- caindo muito, realmente complicada a vida do tricampeão. Outro, disca- outro destaque também, o último provavelmente, é o Miguel Oliveira, né, o piloto português, é, prodígio da, no, nos nossos companheiros de língua portuguesa lá em Portugal, né, é, o xodó da mídia portuguesa. Ele com seu KTM, chegou na oitava posição, primeira vez que ele chega no top 10 na carreira dele na, na MotoGP, já que ele estreou no começo dessa temporada. E agora voltamos
0: para o Brasil, corrida em Stock Car, com a vitória de Thiago Camilo e Rubinho, chegando à sua terceira vitória na temporada.
1: Pois é, a gente teve etapa de campo grande no final de semana, né? É... circuito bastante rápido né? lá, lá no, no centro-oeste do Brasil, lá em Mato Grosso do Sul. O Thiago Camilo, depois de passar zerado as duas etapas de Santa Cruz do Sul, ele que estava brigando pela liderança do campeonato, devido ao motor estourado, ele caiu lá para trás, mas conseguiu dar dar a volta por cima, ganhou a corrida 1 em Campo Grande. O Júlio Campos, que tinha ganhado uma uma das etapas de Santa Cruz, chegou em segundo na na corrida 1 de Campo Grande, ele que também é candidato ao título com esse resultado. E na corrida 2, o Rubinho Barrichello, né? que graças a uma excelente estratégia de economia de combustível, economia de pneus, economia de equipamento como um todo, ele conseguiu se aproveitar do safety car no final da corrida, por causa, por causa do uma batida, se não me engano, do, do Valdeno Brito e depois de uma da Figueiredo, para poder segurar o ímpeto do Ricardo Maurício e assim conseguir sua terceira vitória na, na temporada. Ah, o Thiago Camilo chegou a sua quarta vitória na temporada, né, e com isso os dois estão mais fortes do que nunca na batalha pelo título, né e vamos ver aqui como que tá a classificação do campeonato o Daniel Serra ainda lidera com 190 pontos e o Ricardo Maurício é vice-líder com 175 e o Júlio Campos, terceiro lugar com 169, seguido de Rubens Barrichello e Thiago Camilo é, vai ser bastante interessante o campeonato da Stock, tá chegando na sua reta final, né e a próxima etapa é a Corrida do Milhão, lá em Interlagos, dia 25 de agosto.
0: E a briga pelo título ainda está aberta nesses dois postulantes, né? Stockar que tá com é, campeonato, talvez, né, digamos assim, equilibrado, né? E aí quem sabe o Rubinho aí chegar entre as três primeiros até o final do ano, né?
1: É, agora chegou o Júlio Campos pra festa, a gente tem tá o Daniel Serra que teve problemas também, mas ainda tá conseguindo manter a liderança do campeonato, ele que vem em busca do B, né? de consecutivo. E vai ser bastante interessante ver esse final de campeonato. Aí, inclusive a Corrida do Milhão, que é, todo ano é um barato de se assistir. É a corrida que mais chama uma atenção da mídia brasileira. Né? Com certeza.
0: E também uma notícia boa né, para os fãs, é, a Stock Car está aberta, hoje já está confirmado que vai entrar mais uma montadora. Né?
1: Exatamente, é, assim como a NASCAR lá no, nos Estados Unidos também está procurando uma montadora nova, que os, os organizadores da CBA queriam uma montadora nova para rivalizar com a, com a Chevrolet, né teve uma época que a gente tinha Chevrolet e Peugeot, a montadora francesa acabou saindo, a gente não tem mais a bolha bolha da Peugeot no grid da Stock Car, atualmente é só Chevrolet e eu particularmente acho muito bom isso houve época que a gente tinha Chevrolet a gente tinha Mitsubishi, a gente tinha várias marcas e é legal a gente ver essa variedade no grid e atrai público também
0: com certeza e passando agora ainda né, nos carros Stock Car, vamos para DTM, etapa que aconteceu numa pista muito histórica para o automobilismo em geral ainda mais para o inglês. Né? Brands Hatch, vitória 1, ficou com marco vítima da BMW e o brasileiro Pietro não foi bem nessa primeira. E na segunda prova também tivemos o atual campeão, René Rast, que está defendendo... Seu, sua liderança, como nunca, né? Aí encaminhando para mais um título na DTM, ele com seu Audi, e a gente repara que ele fez pódio nas, nas duas corridas, né? E Marco Wittmann também, então são dois pilotos aí para ficar de olho, e infelizmente, Pietro Fittipaldi não fez nenhuma das duas provas boas, né? Ele que, também, ele que também tem um Audi, né? Ele corre na equipe que é dos caras da Audi, porém não está desempenhando um bom desempenho. O que é mais curioso é que a Martin, Martin, né, com esse espólio da Mercedes, não vem tendo um bom desempenho também, né?
1: É, uma pena para o Pietro, né, que foi colocado meio que na fogueira pela Haas, lá, tipo, vai lá dar uma volta, vai tentar pegar experiência para isso futuro. A gente vê que ele não está indo bem no DTM e também ele vai ser, aparentemente, vai ser preterido em uma futura vaga na Haas. É, a gente já viu entrevista do Gunter Steiner, a gente já viu entrevistas... Do, do próprio Jim Haas, né? falando que o Pietro, pelo menos por enquanto, não está nos planos da equipe né? É uma pena para ele é, Enquanto isso, o campeonato da DTM vai, vai ficando do jeitinho que o René Haas gosta né? Ele que já abriu, já abriu mais de 30 pontos de vantagem do Nico Miller, que é a vice-líder do campeonato né? O Marco Wittmann já está mais, muito mais atrás né? Agora a gente vai ficar faltando só... 2, quatro, 6, 8, 12. Ah, não são rodadas duplas, né? E,
0: então, né? É, faltam mais Algumas rodadas duplas Que eu também não sei quantas são
1: Faltam, de acordo com o site é, é. Aqui, mais seis etapas, mas devem haver Rodadas duplas aí no meio disso Enfim, o René Rast já tá bastante Encaminhado aí pro título, né? É, ele com pilota áudio Como você bem disse e o Nico Miller também, né? Na Audi ah, parece que o carro que... melhor Nessa temporada Depois da saída da Mercedes Aston Martin que não, não, se, não se situou muito bem ainda na, na categoria né?
0: É, a gente vê que a Aston Martin Entrou, não sei se Era uma intenção de realmente ter um projeto vencedor Mas ela ainda Tá tentando, né? Os pilotos também totalmente Apáticos, né? Paul de resto e companhia e, né, a gente espera, voltando a falar do Pietro, que ele disse uma coletiva que vai focar o DT para o ano que vem. O problema é que a Fórmula 1 está cada vez mais cíclica a pilotos jovens de 19, 20 anos. E, né, o timing dele, creio que já passou, né. A cada vez mais, a cada ano que ele fica fora, é... Um, digamos assim, é uma porcentagem muito grande de chance que aumenta dele ficar fora, né.
1: Eu, sinceramente, eu acho que essa parte já é, cap- é capaz de se cesse um pouquinho, né, porque a gente vai ter a gente vai ter agora na Fórmula 2, a gente tem o Latifi, a gente tem o De Vries, a gente tem o Sete, que não são mais lá tão jovens, né, que querendo ou não são os destaques da categoria de base da Fórmula 1, a gente tem especulações do Esteban Ocon podendo pegar a vaga do Bottas para o ano que vem, que também já não é mais tão jovem, o Pietro. Não tá na mesma idade desse pessoal aí Mas o, o grande problema dele é a super licença né, Que faltam os pontos E provavelmente a Haas Quando for no ponto de querer escolher Um piloto para substituir Ou o Gragian Ou o Magnussen, Provavelmente vai escolher o Luiz Deletrada Que já tá na Fórmula 2 faz muito tempo
0: É isso, é uma pena né? Até apesar de que Se a FIA ainda não Houvesse esse boicote de categorias de base Pietro estaria fechado aí com um campeonato né, grande já, que ele ganhou a Renault 3,5 que já não era mais a Fórmula Renault né? então eu acho que isso atrapalhou também por isso que eu acho que eu sou muito contra essa de você ter que depender das fórmulas né? Pietro que foi campeão da Fórmula 3,5 que há muito tempo era equivalente até mais forte que a Fórmula 2 e hoje em dia ele está lutando por alguns pontinhos é uma pena piloto que tem um campeonato grande nos braços aí, não poder estar tá pilotando Fórmula 1, e a DTM também tem uma pontuação na tabela da Super licença muito baixa né, mesmo se você for campeão ainda não te pontua muito, né
1: é que querendo ou não você é muito regional querendo ou não ainda do DTM, né? você tem corridas em quatro cinco países ali, mas ainda é muito, a distância de um pro outro é muito pouca, né não tem um nível mundial E você falou que o Pietro é o Pietro, sim campeão da, da Renault 3.5 Só que foi na, na última temporada da categoria né Inclusive na corrida que ele se sagrou campeão Tinha apenas oito carros no grid A categoria já estava bastante quebrada E já não valeria mais, querendo ou não, não valeria mais tanto né? É uma pena por, por parte do Pietro né Que acabou, acabou largando a, a temporada dele na Índia no passado Para... Ter uma chance nem que remota de correr na, na Fórmula 1, mas a gente ver hoje em dia de fora aqui que as portas vão se fechando para ele. Talvez, a, Talvez... Espe- a esperança brasileira seja apenas o Sérgio Sete Câmara, que e... depende muito de uma segunda metade de campeonato milagrosa aí na, na Fórmula 2.
0: É, e o Pietro Fittipaldi descartou a Indy né? depois de ter ficado fora do lugar do Santino Ferruti. Também acho que é uma escolha errada que ele fez, é, querendo ou não, a IndyCar ela é, embaixo da Fórmula 1, a maior categoria do monoposto, né, de monopostos, e ele ter tido essa fechada de porta deve ter sido ruim para ele, né.
1: É que, e também que ele teve problema de lesão, né, e acabou, acabou dificultando muito a trajetória dele no passado. E também que o Santino Ferrucci, pelo que a gente vê, a mídia americana tá apaixonada por ele por causa, por causa da habilidade dele, pelo que ele fez nas 500 milhas desse ano, pelo que ele vem fazendo nas corridas E provavelmente vai ganhar o prêmio de Rookie of the Year aí, no 30 do ano E bye bye Pietro uma... na, no, no 19, né? É uma pena pra ele Mas... Eu
0: acho que quem ganha esse Rookie é... Carinha lá
1: Rosa Colton que... Herton?
0: É, porque é um campeonato de pontos corridos Exatamente, a...
1: exatamente, o campeonato de pontos corridos, mas quem está liderando é o Sandino Perrute, né, embora o Colton tenha vitória é o, é, o Rosenqvist, se eu não me engano, está atrás também, quer ver? Vou até conferir aqui Mas... A mídia americana, depois do, principalmente depois dos 500 milhas de Indianapolis, eles... <risos> eles, nossa, ficaram... Maravilhados, deslumbrados Exatamente Com que... Com que Eita. o Ferrucci fez pra escapar de um acidente lá,
0: você lembra? Sei, sei. É, é ele, ele fez boas bons apresentações do que mostrou no carro do, do Dale Coyne, né? Isso mostra, mostra que a AJ Forte, ela não tá tão... Na verdade, ela tá no fundo do poço, né?
1: Mas enfim... aqui, pô. ó. O campeonato de, de rookies da IndyCar, o Rosenkvist realmente lidera, como você disse, mas o Ferruti é o segundo pode dele. É apenas, apenas 30 pontos de diferença, e a gente sabe muito bem que um abandono do Rosenkvist e o Ferruti pode passar. E o Colton Hart, embora tenha uma vitória, é só o terceiro nessa lista. Exatamente. Bom, mais alguma notinha? WRC se a gente vai ter essa semana agora A gente vai ter o Rally da Alemanha Rally de asfalto, muito interessante, mas começa apenas Na sexta-feira
0: Bom, então Acho que por hoje é só, né galera
1: Acho que sim Semana que vem a gente volta Vamos tentar, tentar voltar um pouquinho mais cedo Com mais notícias, que semana que vem vai ter mais né é... E por, por essa semana é só, né
0: Exatamente é, Meu nome é Luiz Andretti, ao meu lado está batalha Cristiano Muito obrigado aí pela companhia que vocês assistem e até mais.